0: Diario Cultural
1: Z
2: Non podemos falar por todos os nenos e nenas do mundo, claro, pero para a Lucía de 10 anos, a fantasía era o todo. Fantasía no cine, fantasía na literatura e moita fantasía na vida, porque claro, logo eses personaxes de ficción había que interpretalos de algún modo na vida terreal, na vida Magel que dirían os fans de Harry Potter. Un día era Hermión ou outro Robin Hood, e a semana seguinte levaba un pucho verde como o de Link ou do videoxogo de Zelda. Para os adultos, a fantasía vai pouco a pouco desaparecendo dando pasos aos ensaios exudos de economía, de lingüística ou de política internacional. Todo moi importante, pero infinitamente máis aburrido. Así que hoxe, o noso propósito é poñer un pouco de fantasía. Bos días, boas tardes, boas noites, dentro do Estudo Multimedia da Radio Galega a este Diario Cultural Z Marta Coira, que tal? Benvida. Ola, moi boas dame a impresión de que neste programa imos apelar moito a nostalgia infantil Eu gustame moito este programa
3: porque sempre está moi ben recordar mellores tempos, non? Tempos nos que pequenos, nos que tiñamos moita ilusión, nos que nos gustaban moitas cousas e disfrutábamos de moito máis que agora, eu creo Entons... Solle faltaba unha cousa Que Non podíamos facer o Z? Claro, bueno, eh, te imagínate a nosa condesa non se sé, un zeta. Eu creo que teríamos moitas cosas que decir igualmente, así que... Eso sí, pero
2: bueno. parar sempre, sempre se falou. Temos o programa de, de fantasía, un pouco de nostalgia, porque os videoxogos, non sei se podete xogar xa, pero no mundo de videoxogo todo é Hogwarts Legacy agora mesmo. Sí, para
3: ben e para mal todo é Hogwarts Legacy, eu puiden xogar eh, un pouquiño un pouquiño porque eu creo que os xogo son máis de 40 a 50 horas, eu puiden xogar tres como máximo, ao principio, comezo. Estuve vendo outras tantas de streamers, sí. e de... o Juan, como te por sabes, supuesto. por supostísimo. Referencia. E, eh, eh, bueno, unha maravilla, unha maravilla de, de xogo, a verdade. Falaremos, falaremos moito disto. Falaremos
2: del, a ver que tal a túa opinión, pero que ademais temos a unha persoa que estivo implicada no, sí, sí, no Xogo sí, sí, de alguna sí. maneira, que Laura Feijo, traductora, eh, así que falaremos un pouco pues, sobre ese traballo de, Qué... de traducir un videoxogo. Que
3: maravilla ter na nosa terra, un poquinho de todo, un poquinho todos os ámbitos. Eu creo que é moi necesario neste programa, no Zeta, falar tamén, reivindicar tamén esa figura dos traductores, que en moitas ocasións, Están como apartados e incluso maltratados
2: Despois falamos con con mm -hmm. Laura eh, Xa que estamos falando de, de, de fantasía Pois pues, oxe propuxenme eh, E de nostalgia tamén O, o clásico con Conoceita de hoxe Vai ser eh, A historia interminable Me encanta
3: E eh, un Xaxe antes Que non me leín o, a, o libro Pero nunha canle de hay televisión serie, Había unha serie Si, sí, si, sí, si sí. Super interminable Todos pues, os días Durante anos Estaban aí Super
2: interminable esa, esa é a palabra <risas> E eh, Temos tamén Por supuesto Colaboradoras Esta semana Pois pues, Vai ben... pasar por aquí Ana Vaz, Ana Vaz ¿sí? Para falar ademais de, de Shakespeare en Roma Porque unha das súas directoras Pois pues, é moi noviña E eh, eh, Sara Rey eh, por supuesto también tenemos literatura con Cica Romero que está por aquí ya, ven eh, nos ya a presentar a la escuchando. escritora Branca Trigo. Así que fantasía, nostalgia, ¡comezamos! non queixa, sempre deixamos os
3: videoxogos pro final, pero hoxe por fin, non, non é mérito meu, é mérito da nosa convidada que seguro que ten moitas cousas que decir, pero que gusto escoidar esta sintonía porque a semana pasada
2: non puiden Falamos estar. Falamos algo de videoxogos, eh? Sí. Con, con Jesús Silva, trouxenos un convidado que está tamén na produción de videoxogos así que... Temolo, temos yo que roubar pe traelo pro nosa sección
3: e mira, non podemos non falar como dixemos antes do Howard Legacy, unha revolución está en boca de todos, como dixemos pra ben e pra mal, xa hmm. Ahí hubo pasado día 10 de febrero, ya hubo varios streamers, varios youtubers que estuvieron xogando desde o día 6, desde o día 7, o que fijo que los fans se le hacen. Está disponible, tenemos que decir, para ordenador y para PlayStation y para Xbox. Nintendo Switch, como siempre, bueno, un poco relegada, que sí, por los problemas de, de grafismos, de una consola que no tira muy bien con estos xogos... Bueno, mira. Non é para menos o jugar Legacy. Gráficas e diseño increíbles. como dichen estuve en xogando 3 horiñas e
2: bua, un mundo aberto Chulísimo, ver so todo a, genial. Ainda que o mellora acción, non se xa hmm. moito de, de xogar xogos de acción, hai moita xente que seguramente vai a xogar a este videoxogos pola, pola estética, por poder sí. eh, observar o mundo. No?
3: É como ampliar o mundo de Hogwarts. Dos libros e das películas, un chanzo máis, e descubrir outra cara que, que non sabías, e descubrir outro imaginario. Hai un fan fanservice increíble, hai moitas referencias a... Está ambientado 100 anos antes o, o videoxou, uh -huh. a saga originada, a primeira. Entón, hai como un fan service de referencias familiares, referencias de persoas, referencias ao olor interno de Harry Potter, que eu creo que gusta moito aos fans, que non se xa tan fan, que non se preocupe que o vai a poder entender igual. E, bueno, as misións, eh, hai moitísimas misións, eh, xa a historia, mira, bueno, imos coitar o trailer primeiro, e vale. eh, contubos.
4: A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, hemos
3: diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito.
4: Es mucho que absorber en su primer día. No me creo que esté aquí. La profesora
1: Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales.
4: Hay mucho que aprender. Tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como vías.
5: ¡Lebioso! ¡Ah! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. Pondrán
0: a prueba sus capacidades. Y nazas como aprendí
3: lo conseguiste no me gusta que los de quinto año estén pasando tanto tiempo escoitábamos un fragmentiño a historia comeza cando ti xa xa rapaz xa rapaz xa 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 recibes unha carta de Hogwarts aos 15 anos entras en quinto, en quinto un pouco tarde <mimicóhen> un, un pouco demasiado tarde entonces como comentaba no tráiler pois pues quedas cun profesor que che ten que dar clases e acontecen cousas eh, pasan uns infortunios antes de que ti entres a Hogwarts uns
2: infortunios eh, sempre sí, pasaron
3: si Harry Potter sempre empezaba, eh, que se parece moito videoxogo ás películas, porque Harry Potter sempre entraba en Hogwarts e cheo de cuberto na sangre. Bueno, pois, pues, <risas> máis ou menos acontece iso tamén, unha historia super misteriosa na que Entran en show as figurados duendes que non estuero moi explotadas na saga orixinal, Pero que uh -huh. aquí teñen todo o protagonista E bueno, poderíamos facer unha disertación aquí sobre o Hogwarts Legacy Poderíamos facer unha disertación sobre J.K. Rowling e todas as polémicas que hai ao redor delas Non xa decimos claramente non estamos a forde nada do que di esta señora Vámonos a posicionar Pero tampouco imos darlle máis bombo a isto, imos falar do importante Porque en Galicia, concretamente, en Ourense, hai unha persoa, unha muller que estivo participando na traducción deste videoxogo do Hogwarts Legacy. Ben vida, Laura Feijó, que tal? Hola, ben, ben. Laura é traductora de videoxogos, como xa dixemos, ela concretamente faino do inglés ao español ou ao, ao galego e viceversa. Laura, que opinaste do Hogwarts Legacy, que tibetxe a oportunidade de traducilo?
4: Eh, pois puiden traducir pero como ainda non o puiden xogar en... casi sabedes vos a, <ríe> eu
2: non, pero Martas mm, si sí, non, no. ver, algo catei
3: eh, algo catei, pero non moito pero a mín resultame moi raro isto que dís de puiden traducir pero non o no puiden xogar como facedes vos as traducions dos
4: vídeos xogos? Entón. Eh, normalmente fais a través dun programa e eh, o que vexo é nun lado o texto en inglés, en outro lado, eu vou escribendo o texto en español, pero teño cero imaxes, cero referencias, ver, e, é raro que... Curioso, non? Alguno... Cero inmersión. Oida... Exacto, sí, sí, sí.
3: Eso non, non dificulta un montón a vosa labor? Porque moitas veces deberíades de ter un contexto que vos axude a traducir o que estades facendo.
4: Sí, Si sí que dificulta. O que pasa é que despois tes unha folla na que podes apuntar preguntas e mandarle a xo cliente e se hai algo que non entendes que te expliquen ou que te manden un pequeno vídeo ou unha imaxe eso si sí, tes sorte normalmente contéstanse con máis texto e xa apañate ti Bueno, teño que decir que sei... Laura
3: Que, que a pesar destas de dificultades o jugar legas di está moi ben traducidiño. Ademais a min algo que me gusta moito da vosa labor é cando extrapolades todos esos gags, esas bromas a outra lingua, so des así un pouco como intermediarios para que os demais poidan pillar as bromas. Eu non sei como se vos ocurre ter esa, esa chispa, esa gracia
4: á hora de facelo. A ver, que ao final cando ti estás traducindo, estás adaptando o o importante é que se entenda Neste caso, en español. Se ese chiste funciona en inglés, pero o traduces literalmente en español non funciona, pois vai ter gracia en inglés en español antes que inventar outra cousa moitas veces. <risas> entón, non sei, a base de práctica van saindo.
2: Cantos anos le
4: bastixan este mundo da traducción? Non moitos. Este vai ser o cuarto.
2: Mm -hmm. E eh, non sei se eh, me le concretamente traducir videoxogos ou porque che cadrou porque eres un mm, gamer eh, apaixoada gustanche o, o mundo dos videoxogos
4: Gustanme moito os videoxogos Eso ya as series e as películas é eh, básicamente co que traballo así que <ríe> eu encantado
3: Toda esa persona que nos este a escoitar e diga ainda estou a tempo de, de estudar unha carreira de facer un máster para dedicarse a isto que se dedica a Laura Que dirías
4: ti que teñen que, que facer? especializarse. Eu, por exemplo, non estudié traducción, son un pouco intrusa. Eu fixei en linguas estrangeiras, pero despois sí que fixei un máster en traducción audiovisual e un posgrado en traducción de videoxogos. A partir dai, despois, é mandar currículums, pasar probas, e ir demetendo e ata aquí 4 anos que,
2: que levas 4 anos e xa traducindo pues, xogos de, do, de do nivel ten, de Hogwarts de Legacy ten, tamén de, de Persona 3 e eh, eh, 4 ¿no? en que xogos eh, estivexes traballando últimamente?
4: Eh, pois pues así os máis grandes son eses, o Hogwarts Legacy o Persona 3 yo 4 estas remasterizacións que saíron agora eh, o Marvel's Midnight Suns o Gotham Knights eh, que poida dicir Creo que xa. Uy, Así que podes decir.
3: <risas> Interesarnos tamén os que non, non, non podes decir. unha porque... pista que nos podes dar por aí.
4: <risas> o na, o, si, o si está na túa xenda, ou polo menos <risas> ahí, vale. intención túa. Eu eh, xa que me caiga algo de Square Enix. Bueno,
3: a
2: ver, a ver, a ver. Mm, vale, claro, vale,
4: vale, vale. a ver.
3: <risas> que che hai que decir que, que bueno, que a hora de traducir non estás ti sola, estás rodeada de unha equipa. Como vos organizades? Que dividides o videoxogo en fragmentos para que cada un traduzca a súa parte? Facedes traducción simultánea, se poñedelas en común? Como se traballa
4: neste mundo? Non, a ver, eso organizado todo unha xencia. Eh, son eles os que dividen os fragmentos, e van nos mandando os traductores. Hai veces nas que os traductores temos un grupo de Skype ou que sexa e podemos ir falando e ponendo cousas en común, E hai veces que non. entonces cada un traduce a súa parte. Si quere, pode deixar comentarios de traducción para o revisor e tal, pero non non falamos entre nós. Toda a xencia.
2: Sí, sí. A mí resulta moi curioso xa o que de entrada dicía que la traduces en ver... Eh, absolutamente cero mm -hmm. imaxes tamén nos, eh, nos soubemos que, que ti formabas parte deste equipo porque o vimos en, en Twitter e publicaxe xusto despois de que pues, a, a, a uns días de que saíra o xogo xusto case en última hora non entendo que hai como moito, moito segredo, moita
4: privacidade
2: nese mundo non?
4: Sí a ver, é que temos que firmar uns contratos de confidencialidade bastante duros eh, entón, técnicamente eh, en España pola lei de propiedade intelectual temos unhos dereitos morales sobre a nosa traducción porque somos consideradas autoras. Entón, canto saiga o xogo, sí o podemos dicir. Que pasa? Que na práctica a maioría dos traductores somos autónomos. E se a xencia coa que traballas non lle fai gracia que o digas sí. por, porque non saes nos créditos. Si saes nos créditos non hai problema, pero si non saes nos créditos e ti o dís sin contar coa xencia, está aí o medo de ui, ese non me mandan máis traballo. Ainda que legalmente podo dicir, pero primero temos que pedir permiso a estas cousas para cubrir as espaldas. Claro, porque... porque Vida autónomo.
3: <risas> Isto non é tan maravilloso como parece, traducir videoxogos está moi guai, pero claro, hai veces que, que decías ti dos créditos e iso pasou co Persona 3 ou 4 que como que non vos incluíron. Non, non é un mundo tan maravilloso. aí A parte de moito hermetismo é como moi desagradecido, non crees?
4: Eh, a parte das condicións nas que traballas, porque vos... O que decía ao principio, que igual sabes Vos máis o xogo é porque eu se o xogo no futuro cando vai a venda direi, anda, mira, isto só me. Pero a mí nin me chega a historia completa eh, nin nada. E despois eso os créditos
3: podemos sair ou non. E as condicións de traballo que mencionabas supoño que serán moitas horas non sei como están de ben pagadas.
4: Cando un poquinho o que poidas decir evidentemente. A ver, nós normalmente eh, cobramos por palabra entón, ti colles o volume que poidas manexar as horas final decidas ti O sea, ninguén nos dit ti tes que estar de nove a tal non? ti tes unha entrega o día tal e tes que chegar se colles moitas palabras e tes que facer máis horas pois non colleras tantas que, é curioso pensar nun, xa non decimos
2: un videoxogo pois, máis dunha productora máis pequena non un videoxogo mm que agora mes eh, falábamos no principio da ano, un dos videoxogos máis agrados do, do ano, unha superproducción. Que máis está vendendo,
3: non é nada barato ademais o, o xogo. si sí,
2: Vemos que logo mm, repercute moi pocas persoas. este caso das, as traductoras e eh, os tradutores pois son na, ao final o, os últimos da, da, da cadea. Eh, eh, pero Unha peça tan importante como que sen eles, sen elas, o videoxogo non chegaría a, a metade do mundo, non? Se só pudéssemos xogar en inglés, cantas cousas estaríamos perdendo, non, Laura?
4: Sí, ou moitos que só chegarían igual en xaponés. Porque que, en inglés o sea, igual parte, xente que sí, pero sí, en xaponés... Sí, sí. <risa> entón, eso é que se intenta ahora, intentar reivindicar a figura do traductor Que sempre se di que unha traducción ten que ser invisible, que non se ten que saber que hai unha traducción pero o tradutor non ten por que ser invisible. Entón, estamos aí e... É o que decides, facemos unha labor que, se non a fixeramos, pois este videoxogo xugaría non moitas menos persoas.
3: Antes de rematar, Laura, podes nos non contar en que <risa> sí. videoxogo estás metida, pero non sei, mencionastes antes que tamén series e, e así tamén traduces. Hai algún proxecto longo para estes vindeiros meses, para
4: estas vindeiras semanas? Eh, de momento está cosa así, un pouco paradiña inicio de ano, ton é casi como coller medio vacacións ahora. Porque, porque a medida que transcurra vale. o ano, máis chollo vai vendo. Sí, normalmente a partir de marzo, así, verá, o sol será temporada alta. Eh,
2: Quedaba a minha dúbida, o xogo en galego nin, nin o soñamos, non? Eu creo che que non. Oxalá, pero... <risos> Obido pues, oito. Pues así quedamos, por lo menos temos en témolo en en castelá, en, castelán, en español para entendernos. Si, sí, gracias a Laura Fijo e a tantas traductoras e eh, tradutores que formaron parte desse equipo. Desde sí, aquí reivindicamos
3: a súa figura, como estaba dicendo moi ben antes. O que dicía é que me gusto,
2: de que a tradución pode ser invisible, pero as traductoras non, efectivamente. Así con quedamos. Moitísimas gracias Laura. Gracias a vos.
1: Diario Cultural Z. Cumbia.
2: Falando de non ser invisibles, eh, tamén nas artes escénicas pode haber esa parte, non? Que o mellor coñecemos resultado final, as actores, as actrices mm. son os que máis nos chega, pero hai unha xente que, que escribe, xente que dirixe, xente que está na, na iluminación, un no, na decoración. Detrás. Hai moitas cousas, e eh? grazas a, a, a Ana Abad, pois pues aquí no Z podemos descubrir un pouco máis desas, desas outras cuestións. Ana, que tal? Como estás?
6: Hola Lucía, qué tal todo ben? Que tal? Pois pues, si, sí, a verdade é que é importante non que estamos facendo percorrido, non, por diferentes proxectos, diferentes creadoras, non e visibilizar un pouco todas as áreas, non, e algunhas que son como máis invisibles, hmm. Entón, hoxe, pois, ímos a chegarnos ao traballo dunha directora de escena, Sara Reis. Sara é a directora máis nova dentro da última produción do Centro Dramático Galego, Sexpire en Roma. Eh, foi me moi moita ilusión a verdade falar con, con Sara neste programa porque coincidín con ela nese, neste proxecto non? e de feito eu fixen a, a dramatúrxia da peza que dirixiu ela que é Antonio e Cleopatra Então falei con ela e eh, eh, Sara contanos un poquinho máis deste proxecto que é un proxecto singular porque é un espectáculo que inclui catro pezas diferentes dirixidas cada unha por un equipo de dirección diferente pero que comparten os, os mesmos actores e actrices o mesmo elenco
5: Creo que o proxecto de Shakespeare en Roma foi moi ambicioso a súa formulación é bastante complicado a xa hora da súa realización sin embargo, eu para mí personalmente foi unha oportunidade tremenda estou super agradecida co Centro Dramático Galego por ter contado comigo, porque creo que bueno, que abre unha porta a creadoras novas e novos a, a entrar nesta entidade pública Lo que significa António Cleopatra, creo que unha das pezas máis humanas de Shakespeare e iso axudou moito coa tese de Shakespeare en Roma que é unir os tres tempos a Roma Antigua o período isabelino e a contemporaneidade e o feito de que estes personaxes se xan tan humanos axuda a poder tradúcilo ás nosas formas e para min poder recibir unha dramaturgia tan delicada e tan cuidada e coa poética de Shakespeare pero cunha traducción maravillosa aos nosos días, axudoume moito e foi moi doado e escenificar este texto, pois pues, a, a esta adaptación.
6: En esta nesta proposta que estará de vida na montaxe, que é unha peza como dicía A de humanidade, ela aínda reforza esa humanidade e a verdade é que é moi eh, É moi emocionante non poder ver os actores e as actrices no espazo no que no que está a peza, que se pode ver no, no salón nobre do Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela, ver os actores e as actrices tan preto. Eh, e ademais nesta nesta montase, Cleopatra colle o foco e eh, podemos verla moi de preto, pola distancia, pero tamén eh. polo achegamento da, da propia peza. Eh, É vela un pouco libre de todas as sombras non? que como nos dicía Sara pois, se foron pousando sobre a figura de Cleopatra ao longo da, da historia pero facer todo isto facer unha, unha peza como esta non a montase como esta eh, tibou tamén os seus retos, como nos conta Sara
5: Montar a Antonio Cleopatra foi un reto porque, bueno, tiña unha encarga que era facela en 30 minutos, creo que non fun capaz, que me, que me pasei un par deles, pero eu tiven que adaptar a propia dramatúrxia en escena, porque era prácticamente imposible contar todo o que queríamos contar co pouco tempo que tiñamos, e creo que foi un, un dos retos máis grandes. Eh, para min era importantísimo que se entendera a historia, que houvera unha comprensión clara da, da historia e de como fluctúa o poder no personaxe de Cleopatra tanto eh, político como o poder dentro da súa relación amorosa. Por outra banda, a miña intención eh, foi sempre a partir do texto do propio Shakespeare intentar escenificar pois, esa dualidade que hai co personaxe de Cleopatra dependendo da fonte que consultes. Non como, como as fontes romanas a tratan pois, como unha feiticeira, como unha prostituta, como esa muller que fixo caer o imperio, e, sin embargo, cando consultase as fontes egipcias, era a mellor raíña, prácticamente, que houve no territorio do Anilo.
6: E despois este reto, claro, foi un reto para Sara, non, pero foi tamén un reto, como comentaba antes, non para o non, porque forman parte da, da, de todo o espectáculo e van transitando por esas catropezas, que son Coriolano, Xulio César, Antoni Cleopatra e Tito Andrónico, e fan un, un traballo extraordinario.
5: Da montaje puedo destacar a maravillosa equipa coa que traballei, Toni, Sheila, Xurxo, Fran, Santi, Rebe, Cris e Marcos, sen eles non podría ter feito absolutamente nada porque estiveron sempre dispostos a xogar e como non, a xoantía e a dirección de que calosada que foi un apoio totalmente imprescindible para que isto saíra adiante
6: Entón Lucía, podemos de decir aí tamén, eh, comentábamos antes non o espazo non que está, pero que se alguén quere, pois, achegarse non a ver o traballo de Sara, ver esa dirección, non, e, e fixarse un pouco en todas estas cuestións que nos, nos comentaba ela, pois, eh, que se pode achegar ata, ata usar o nombre do Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela, e ver tamén as outras pezas que están dirixidas pois, sí. tamén por equipos de dirección máis veteranos, eh, está Rui Madeira, Xulio Lago, María Barcal aquí o, Cadaval, eh, o traballo Cadabal, do elenco e do resto do equipo artístico que é un equipo uh -huh. moi amplo non e, e que cada un e cada unha fai pois un, un traballo moi moi interesante e eh, hai funcións cinco días a semana pero a ver este foi o primeiro traballo de, de Sara o primeiro traballo profesional como directora de escena pero ela xa participara antes noutros dous proxectos profesionais asumndo a, a xdanía de dirección e uh -huh.
5: Eu antes de isto xa traballei como axudante de dirección primeiro en A Lua Vaincuberta, que é unha coprodución de incendere Quinta do Cuadrante, que A Lua Vaincuberta para min foron as prácticas que eu fixen eh, dos estudos de dirección de escena na esa de Galicia, e foi como esa primeira gran oportunidade e esa primeira gran confianza que alguén depositou en mí no meu traballo. E despois fixen eh, a axudante de dirección en recortes, caneos e outras formas de triblar con unha coprodución de Aine e o Centro Dalmático Galego. En ambos casos, o director foi Tito Asorei e eu a verdade é que recomendo moitísimo a xente que se está formando en dirección que faga prácticas de axudantía porque te dá a facilidade de aprender directamente sobre a metodología do director ou da directora.
6: Estero creo que pasa en moitas áreas, non creo que comentas, Sara, non que é moi interesante poder ter esa posibilidade, non de facer prácticas, de poder coñecer como traballan outros directores e directoras que xa teñen como unha traxectoria máis ampla, unha experiencia, eh mm. poder coñecer eh xeitos de traballar moi diferentes, mesmo neste caso que ela traballou nos nos dous proxetos con con dita como director Contaba tamén non como en cada un dos proxectos eh, aprendeu cousas diferentes, non porque non pues, o equipo era máis pequeniño, entón pues, había unhas dinámicas, outro era un equipo maior, entón había outras dinámicas, e como todo iso non enriquece. non Daí a importancia que ela eh, reivindica moito non de, de que as oportunidades para a xente nova que está comenzando. Eh, ademais, agora ela pues, a, se, se arrematou. Está en plena, en plena forma. Sí, está xa bueno, pues, con novos proxectos e comezando novas, novas cousas. Entón, bueno, pues, falenos tamén un poquinho de todo iso que está a argallar agora.
5: Recen estrenada Shakespeare en Roma, xa veño de iniciar un novo proceso de, de ensaios con Compañía Humana que está producindo Ifigenia na Porta do Super, unha adaptación local e eh, contemporánea de Ifigenia in Explot, de Gery Owen, e que creo que é moi necesario falar dende o teatro da situación actual da sanidade pública e como, bueno, o final é o povo o que rescata o povo Esta peza estrenaremos o Vindeiro da Zasete de Marzo no Singular en Narón e esperamos que se poida ver por toda a Galicia Por outra banda eu no contexto da de, de Galicia fundei con Marcos Grandal actor e músico Ancoraxi o que nos gusta chamar o noso bambán creativo, no que pouco a pouco pois, nos iremos desenvolvendo no sector e no que amparamos o noso traballo de final de carreira, que foi Novecento, de Alessandro Barico. E agora mesmo pois, estamos en proceso de inicio dunha dramaturgia nova, na que estamos traballando coa actriz Isabel Garrido, e bueno, é unha peza así de comedia, compartes musicais, autoparódica, e bueno, da que de momento non, non te podo contar moito máis que misterio. Deso
6: aí o, o misterio, si, sí, para que sigamos así atentas, non? Dende a para para este proxecto non é para os outros que, que comentaba, é para esa estrea tamén o 17 de, de marzo. Eh, pero ela quiso facer muitísimo fin capeno que decía antes, de agradecer, agradeceu moito tamén o Zeta de, de que falarasemos con ela, non? É a importancia de, de espazos como este, non? Que certo, non? De que que Se, se dé a voz non as novas creadoras e creadores, igual que esa oportunidade pues, que la ativo tamén para entrar no, no Centro Dramático Galego.
5: Agradecer muitísimo que exista un espazo como este, no que se quere escoitar a xente nova, eh, aos creadores e as creadoras que vimos abrindo camiño. Eu creo que a miña presencia no Centro Dramático Galego non si se vai ser un modelo de de apertura xeracional ou vai sentar unha base, pero sí que considero que significa algo e agardo que o centro dramático poida abrir as súas portas a xente con novas ideas, porque o final é o que necesita o sector para estar en constante cambio e en constante avance.
6: Que maravilla, maravilla, Ana. Sí, a verdade é que é que si, sí. e ademais, bueno, Sara fai cousas moi chulas, é unha persoa catadora e to, a verdade é que foi un, un gusto, non, que que poidese acompañarnos neste programa sí. e, e que ten toda a razón, eu penso.
2: En, xa que te temos a, tamén a a ti aquí, como foi traballar con, con Sara, non? Porque ti levabas como como nos dices a dramaturxa dese Antonio Cleopatra, como foi ese, ese traballo para
6: ti? Foi un traballo tamén pola meña parte, como dicía Sara, na, na parte que me tocou moi intenso, é eh, un reto, pero moi moi bonito de na meña parte foi primeiro pois traducir. Eu consultei non o, o texto orixinal, traducilo e eh, adaptalo, coselo foi un traballo como moi artesan, non de ir Fa unha nova travesía por ese texto asustando tamén o, o, o a que pudese durar eses ese, 30 minutos uh -huh. pero sen cortar para que Sara, sen cortar vías para que Sara pudese facer a, a montarse con, con comodidade non e despois poñeer o foco en no personas, na personaxe de Cleopatra e a verdade é que foi un, un reto moi chulo
2: Pois pues que maravilla, hai que o teatro Marta ver aí Shakespeare en y Roma
6: Acaba de convencerme con eh,
2: Ao rematar aquí Para o teatro Para o salón nobre de Fonseca Que además é un sitio ben chulo quedamos. para, para unha representación Eu usalo a Sete Vale, eu pues saí un pouco antes Vale, perfecto. <risas> eh, eh, nada, ese convite aquí dende OZ para ir ao Teatro Averro Shakespeare en Roma, do, do Centro Dramático Galego que está disponido depois pues, hasta o 2 de, de abril. Eh, tamén esa estrella ¿no? de, de Ificenia na Porta do Super, un título ben ben chulo de Compañía Humana, que que vai ser o do de Marzo no Festival Singular en Arón por suposto, moi atentas ao traballo de, de Sara, precisamente molas as redes, podemos seguirla en Instagram como arroba sarareiseoane eh, moi atentas a todo o que faga Sara e a todo o que faga sempre Ana Vaz, moitas grazas Ana. Sí,
6: moitas grazas Lucía xa contaré que tal
1: Imaginad Que hai un lugar A donde ir En el que no hai
2: Nada de mi Nada de ti Confirmad Seguimos agora no Diario Cultural Z Agora falamos de literatura Temos aquí a Xica Romero Que tal Xica?
0: Pois pues aquí estou outra vez Eh, te, con te micrófono te o mal, sitio ah. o... o esto caéndose me. Nada, robolle sitio a Silvia Ro... Está ben,
2: está ben, que llequente o sitio eh.
0: Vome quitar esto, porque se me está caendo Nada, Se me escuitas a mí
2: perfectamente Escoito <risa> <risa> Nada, eh, date tempo eh, para facerte co, co sitio Estou, estou asentada Que nos traes hoxe? Logo de de ese de ese turbellino que foi inori nur, inihable de Nuria,
0: é que Nuria veu cargada, eh, con forza, destas. De, de pois pues veño con máis,
2: eh. Torbellino. Esa actitude.
0: Ademais que eh estáme pasando unha cousa que a xente na na que penso para traer aquí esto asociando a Cores. <risa> e, e, non sei por que. Eh, Eu non sei que cor será, non Creo que
3: fácil. Eu
0: creo que verde, non? Que no É un que, eh? que me sentía especial Por esta <risa> miña Cosa interna de, de relacionar Pois pues, si, sí. entón fagolleis aquí Como unha especie de currículo Neste caso é eh, eh, negro e laranxa Quen será? Branca trigo Vos <risa> eh, días, boas tardes
2: Boas noites, boas noites. Eh. Boa, día,
0: boa tarde, boa noite <risa> Bueno, Estamos, xa está
2: a broma eh? que, que son párbaros <risa> Estamos todas
0: Eh, podedes poñer, eh, poñer iso, que vos, iso que vos mandei para coñecer sí. o
2: traballo de Branca sí.
7: non comprendo a miseria por moito que me leve acompañado habita un océano de gorxas esmagadas construo a ponte última entre o vento e a voz. Todo fluxo procede da escaseza, o degoiro, urxente, axuda a ruinas a sangrar.
2: Estamos escoitando a
0: voz da nosa convidada de Branca eh, nun de seus recitais, bueno, un poema uh -huh. recitado que está accesible no, no Youtube eh, uh -huh. Non sei se si queres aquí falar, da, porque eu vim esa sacarle agora que me pareceu moi interesante Hai poucos vídeos, pero, pero... fai Fai a
2: promoción, fai uh -huh. Si sí.
0: Nesa canle, eh, de feito, nincequera
7: recordo se subí na miña canle ou unha canle da miña editorial, pero... É un
0: collino de fera...
2: Eh, sí, correcto.
7: a miña canle, correcto. Claro. Teño un par de podcast eh, subidos que fixen sobre literatura galega contemporánea e que despois non puiden seguir facendo por motivos laborais, pero que volverá. E teño ese videopoema que é o primeiro que fago, é un poema incluído nun fanzine que se chama Omega, que saquei hai pouco, Uh -huh. eh, si sí que quixen meter un pouco de, porque son frautista, un pouco de música tamén uh -huh. Ah, a ah, fraute eh, tú mestre, tamén Sí, miña
2: Maravilla
0: Porque si sí es escritora, poeta, ¿Frautista? es música uh -huh. eh, Bueno, es editora E eh, de feito eres unha das eh, fundadoras xunto eh, con, con Alfredo Vázquez Do selo editorial Malafera uh -huh. Eh, que polivalencia Madre sí. mía, branca eso de E de que Zeta. mucho
7: abarca, pois pues é o paso Diso totalmente
2: Perfecto
1: <risa> E se te iba a decir
7: no E hai con... que apretar que... Bueno, iso xa non o levo tamén
0: <risa> eh, Está en todo Todo o que ten que ver coa literatura En todos os ámbitos eh, Ademais Bueno, non Tenho aquí o libro. Saca o Con libro. Con o poñer, sí. eh, Levas uns cantos anos sendo escritora, porque este libro é o último que, que sacaches pero xa hai eh, cousas anteriores. Eh, hai un que podemos seguir, que ainda podemos conseguir, o anterior. Eh, quería saber como. Sí, vale. Vale. Eh...
7: O anterior chamase Coñecemento do medo, xa que encoa miña editorial que é Malafera, uh -huh. e é un libro no que xogo un pouco, pois coa materia de Coñecemento do medo como dio título, uh -huh. Eco Terror. e hai moitas referencias cinematográficas, e falo un pouco pois iso do, do terror, de como de onde parte, por que nos gusta ter esa sensación cando vimos ao cine ou cando lemos. Uh -huh. Está dispoñible máis ou menos. Estamos liquidando en librerías. Eh, vai haber agora algúns exemplares, así que se o quere descomprar, que podedes escribi escribir a, a editorial píllalo en la página nome? web Malediciones Malafera ediciones y por Maísera, ser 12t tenemos
2: algún tipo de acceso privilegiado <risa> <risa> pero, pero, no pero Lucía o sea directamente ni que, 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 que comer no, no, eh, pagando pagando pero ah, vale. preserva, pre reserva reserva o algo ah, claro sí <risa> Hombre,
3: esto está
7: siendo grabado así que ata que saias ya de los primeros en reservar <risa> Que é que
2: o
0: primeiro que vou facer, nada máis cheguei A miña casa eh, Nos coñecemonos No café do 4 a 4 Que hai convidaxesme a formar parte Dun, dun recital eh, Que estás metida en todo Porque tamén andas por aí eh, Pois pues eso, recitando eh, E organizando xunto con, con Outros selos editoria, editoriais eh, Bueno, estas mostras Que creo que nos achegan A... A, a xente, non eh, a, a esas, eh, esas autoras noveis, eh, que quizáis uh -huh. non teñen eh, unha visibilidade tan grande como, bueno, como outras que xa están máis asentadas, en as que se chaman grandes editoras. Que é o que pretendedes eh, con, con estas actividades e eh, coa editora?
7: Vale, pois pues, xusto, eh, a editora nace un pouco para iso, porque dicía, teño moitísimo material sen publicar, teño amigues que están iguai, iguais que, que escribían e eu o que tal e estaban nun bucle eterno de enviar a premios, de enviar a editoriais, de listas de espera enormes e dixen, pois, por que non facemos algo para que esas cousas poidan ver a luz, se xan poemas soltos como nos fanzines, e, libros enteiros ou incluso nos recitais, pois que a xente vaya soltándose un pouco e crear un ambiente un pouco un pouco
0: familiar para
7: que poidan
0: dar a coñecer o que fan. De feito, eh, ese recital ao que a mí me convidaxes eh, sempre digo cando bueno, eh, teño algunha presentación ou así, que é unha desas experiencias bonitas que eu gardo da publicación do libro de, bueno, de Abelaiñas, porque me sentín tan, tan ben eh, tan nun, nun ambiente eh, tan receptivo e eh, eh, seguro e eh, Entón, bueno, creo que é unha labor moi importante. Eh, como ben dixeches, bueno, eh, dixeches agora na páxina web, eh, te decides, queremos crear un espazo para obras que non entran no mainstream dos premios, e as editoras grandes, especiamilizámonos en poesía, pero sentimos debilidade por eh, calquera obra monstruosa. Sí. <risa> A ver que eh, cal é o concepto de, <risas> de monstrosidade. De
7: monstrosidade. Vale, en principio pensábamos nunha mestura de xéneros en formatos, cousas que igual se mandas a un certame de poesía ou a unha editorial dince isto non é poesía, pero que uh -huh. nos cremos que si sí. uh -huh. Por ejem por ejemplo eh, agora temos en Prebenda Baliza que é un libro de beas Bea é eh, un, un dicionario de termos feministas con ilustracións para colorear. Uh -huh. Esto sería para min un exemplo de obra monstruosa que son tres un, un libro para colorear, un diccionario uh -huh. eh, máis un libro de poesía que igual de primeiras non teñen moito que ver, pois que funcionan ben xuntos. No,
2: este é o programa da fantasía. Isto me repetindo, pero vai a fantasía del libro.
0: en realidade o que está facendo é eh aunar artes, non? É, é algo interdisciplinar é, que, bueno, non está o mellor tan integrado aí no, pois, no sistema eh, literario, non é algo que vexamos moito en obras, pero na arte, en xeral, uh -huh. está moi asumido. Entón, eh, monstruosa, eh, non o sei, pero que ten que estar... Eh. Sí, desde pois sí. Eh, que lle dirías a alguén que quere enviarvos un manuscrito que quere que lle publiquedes algo, algo, venceixa un poema nun deses uh -huh. fanzines que te des uns cuantos, ou uh -huh. ou xa pues, unha obra que ten elaborada.
7: Vale, pois nos imos abrindo convocatoria para os fanzines, eh, tocará dentro de pouco abrir para o seguinte, eh, normalmente publicamos nas nosas redes, o que máis usamos é Insta, pero bueno, tanto Facebook como... Uh -huh. Como Twitter tamén temos, e por aí saímos avisando cando pois, cal é a temática, porque cada un dos fanzines ten unha temática diferente. O último foi sobre saúde mental, por exemplo. Uh -huh. e... e iso, pronto saíra o seguinte, é sobre unha obra completa, pois por correo ele electrónico non lo poden enviar. E... Sí, é xa es simplemente eso Mano si tenemos aberta recepción de originais también es cierto que tenemos un poco de, de cola ahora mismo pero pero estamos trabajando en Lelos en... ah pero está bien intercola también claro, sí, sí. Yo, tenía, pena,
3: claro. ¿no? yo tenía curiosidad estabas, me estabas mirando para porque quería hacerte una <risa> sí. pregunta que pide permiso yo, yo Marta pide permiso que... claro eso es, es algo muy, muy da radio de pedir permiso de puedo ir ahora por aquí favor aquí un ganado pido profe, nada, no pido, profe nada, sí. me puede vale yo quería decir che eh, Branca que compramos un de es abrímolo, que podemos atopar dentro deles. Que que é a cousa máis asombrosa, que 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 monstruosos, vale. non?
7: Vale, teño resposta fácil a iso. <risa> <risa> eh, no fantine sobre un que fixemos sobre ciencia ficción, tecnoloxía, eh cyberpunk, esas cousas. Recibimos un manuscrito genial dunha señora dun 60 anos que escribía sobre a súa prótese de cadeira desde unha perspectiva cyborg. Que oh, maravilla E eu dixen, é que paga pena ter unha editorial só por isto
2: Claro, que o mellor estábamos imaginándonos Que claro, aquí estas cousas se presenta xente de 20 anos ou de edad anoga Claro, no, tal. no, o no. Z no. le base por dentro Si, sí, totalmente, esa era non se é a idea O
0: certo que tamén sí que lle dades moita visibilidade a, a xente máis nova que quizáis eh, precisamente por o efeito de non pasar dos 30 anos Eh, non sempre eh, temos cabida uh -huh. non? En, en outras editoras como que non te toman en serio porque non te obras anteriores como vas a telas. Claro. Eh, e vos si sí que bueno, eh, lanzades un poquinho máis a, uh
2: -huh. a esa
0: xente. Pois pues unha maravilla. Sí, con dolore. <risa> Mira, o título. De, de onde ven, eu creo que podo ir deducindo, non sei se si tes alguna no. historia que se asocie... Bueno Este libro tivo
7: como seis títulos diferentes, todos malísimos. Ao final, ato un que me gustou. Eh, Podéis nonos ven...
3: decir mundos anteriores? Non, é segredo. O Marta está aí. Non, pero se sí son malísimos por, por, por comparar. Pero creo claro. que con Dolore está chulo. chulo. Eh, que... vale, pois, pues,
7: dentro da expresión con, espazo, Dolore, italiana que se emprega nas partituras e significa condor, e eh, de con o sentido de pedra, do, Lore, como a expresión inglesa que está en folclore, de trasfondo, ou ese tipo de cousas. Son os dous significados que ten. Podes escribir entre as palabras, en dúas, en unha, cada un como quere. Eu poño todo xunto normalmente, pero lle pedín a editorial especificamente que me puxesen así en columna, para que fose un uh -huh. pouco confuso que de onde quedan Que cada que é inglese,
0: como lle os... sí. sai, de uh -huh. feito eu estaba escuitando a miña vóa, con dolores, italiano sí, pero <ríe> en gallego tamén. <Claro. ríe> eh, Penso que escribes, ou esa foi a miña impresión, eh, casi creando imaxes, non? Dende, dende a primeira página parecía que, que estaba eh, vendo un filme surrealista, uh -huh. non sei se si Buñuel ou, ou outro surrealismo, pero pero creo que sí que é moi potente das imaxes. E ao chegar a página 30, que xa é máis pois, avanzado o poemario, eh, lese pero espero que non fagan unha peli sobre min porque Malia o Impecable do estilo visual nada ten aquí puto sentido. Eu non sei a que te estás a referir aí, se a, a propia obra, a, a ti mesma... O, vale. Un pouco ten iso, desde logo.
7: Tamén falo un pouco nese poema da relación entre o mal como concepto e o mal de calidade artística. É uh -huh. un pouco esa veces que se fai como romantización das cousas Pues, terribles que, que pasan no mundo No, no poemario falo de asesinatos en serie De trastornos alimenticios Do suicidio De moitas cousas que igual se ven Como bonitas ou como románticas Ou que se elevan a arte Como algo Eso, algo bo sí. Pero que realmente non non son non Por moito que se Que se faga ver Que o estilo visual se xa impecable Como, como pon no poema Pois pues, ao final as cousas son que son, son duras son difíciles
2: mm. e, non temos moito tempo para máis, pero um, quedar a reserva feita uh -huh. logo pasamos por, por Caixa y... eh, si
0: sí, quero decirlle porque sí. dixen que esta pregunta que ia a facer, recomendacións literarias uh -huh. vale, pois vou facer unha recomendación
7: de narrativa, un libro que se chama Lo salvaje de Julia Elliot está publicado por Horror Pacu en castelán Ah. Eh, Moibot ten partes de terror, de ciencia ficción É eh, un libro de relatos eh, Logo quería recomendar algo de poesía Levo xa un naco sen ler algo actual que me guste Entón como últimamente se está falando moito de Carlos Oroza Pois que o leades a él toda a súa obra uh -huh. Cabal un especialmente, un dos meus libros favoritos E... Eh, e sou un poeta bastante que deu bastante a marxe por ser un poeta galego en castelán, pois nunca se estuda nos institutos nin, pero que é unha das, das grandes voces mm. eh, Pois
0: pues que bien, aquí unha gran voz descoñecida que nos levamos para, para casa Pois
2: pues, moitísimas grazas eh, Branca, eh, restarvanos o libro nos, mm, eu non teño habilidade para escribir, pero ou de pintar A min gustamento que eu quedo co de pintar. Pois, pois xa sabes. Grazas branca. A vos. E moitas grazas, Sika.
0: Moitas grazas
1: a vos. Diario Cultural Z.
3: Por fin esta sintonía a miña sección favorita do, do programa só por escoitarche decir tres palabras.
2: Clásicos con zeta. É <ríe> que, que me encanta. que Como me gustan os fans, os fans, grazas, que... Marta. Unha idea millonaria ti eh, Lucía. <ríe> sí, Madre de verdad, eh, que do má cabeza que día que lle puxen o nome esta sección. Oxe, pechamos con gráficos xa que empezamos cos os videoxogos que a nosa, uh -huh. a nosa sección, con que nos gusta pechar. A mí me gusta pechar con videoxogos. Que no sei que
3: queres decir con isto, pero bueno, e eh, vamos pero a acabar co programa
2: quentiño, animadas, con pero ganas o xeimos,
3: de xogar, ximos, acabar con ganas
2: de ver series, sí. películas, ler, eh, ler moito porque mmm, tiñamos un programa de fantasía e que poñer un peche de fantasía tamén, de fantasía case máis que fantasía literal. Mm -hmm. Digamos, logo xa a, se a fantasía mental a kere montarga da quen, pois pues, mmm, pa diante sempre. En a fantasía dende os clásicos témolo moi mui sinxelo porque cái hai centos de miles de libros de xénero fantástico que son auténticas referencias. Por exemplo Harry Potter para é pues, un libro co que Para os
3: fetas, pues,
2: sobre todo para os fetas, non? O que, Señor que... dos Anéis para os millennials. Hai un pouco de todo. Hai un pouco de todo. Entón, temos tamén Memorias de Dune, que un libro que non sei a ti, pero a nosa xeración petou no moito, Laura Gallego.
3: Sabes me que me pasou? Que me dio quixen ler xa de maior, pero porque dixen isto petou no moito, pero xa no
2: non presta hai o sea, non, non querer no, no seu momento ovo claro. dos clásicos e do clásico do que vou falar hoxe e que teñen tempo pues, um, podes lelo con 10 anos con 20, con 30, con 50 cando, cando ti queiras un libro de 1979, unha novela alemán que a historia interminable de Michael Ende, que che parece Marta? pois párceme fantástico, teño curiosidade porque me contes eh, o libro
3: porque eu xa vin que, que um, vin algúns poucos capítulos de serie. Entonces estou como que unha páxina
2: en branco. En que produtos eh, audiovisuais arredor da da seguro historia, en moitos hai unha peli, hai unha serie de animación, e seguro e que hai algún de... vídeo xogo tamén. De... Xo, non sei bueno, pero no estamos día. a tempo de facelos sí. no temos unha eh, traduca xa <risa> temos unha traductora de que avisara a Laura Feijó para que fala que non lo faga pero pois pues, a historia interminable é unha novela infantil e juvenil non enfocada a ese público pero moi importante eh, porque en moitos casos e no meu tamén é unha novela iniciática digamos que é das primeiras veces que culle un libro de 400 500 páxinas e que olía con emoción, non, porque antes de un libro tan gordo onde vou con iso, non, pero estas esas primeiras lecturas, non? De feito, eh, a historia empeza con Bastian, que é un neno orfo, é solitario, que atopa un libro nunha vella librería e comeza a obsesionarse co, coa historia ata o punto de que prefire vivir dentro dela que no mundo real. Eso é moi bonito, é algo que, que cando un libro te atrapa así, pois pues non hai nada máis máis especial, non? Em eh, a novela ten dúas partes. De feito, em eh, estáo o mundo real de, de Bastian en, en tinta vermella e o mundo imaginario chamado fantasía que está en tinta verde e Bastian atopa este libro entramos na, na historia con él non é un mundo máxico cheo de seres incribles que está gobernado pola emperatriz eh, infantil e esta soberana está enferma ten unha doenza, sen, sen cura ou non xa dan atopado e a medida que a enfermidade vai avanzando, pois o mundo de fantasía vai desaparecendo. O este este reino, non? Entón aquí aparecen pois outros personaxes, Atrello, que é o, o outro protagonista xunto co seu dragón, dragón branco Fuhur, que seguramente moita xente eh, é o que máis coñece do, do libro, que teñen pois esa misión de atoparle a, a emperatriz pois unha cura. E como? Pois axudado por por Bastián, ese neno que se vai meter no, no libro como se fose a súa vida. Digamos que este o argumento.
3: Teño preguntas, podes hacerlas? A ver hacerlas? se chas ir responde. Eh, Cantas páxinas ten este este libro?
2: 490... É É terminable. 500 é ter terminable. Si, sí, pero sabes que pasa, que o vo é que nos deixa unha importante reflexión sobre a imaxinación, non? Esa mm -hmm. capacidade que, que parece que perdemos cando ímos medrando e que esa así que interminable, sea sea se sea sabes eh, usar. Creo
3: que que deberíamos de ler este libro eh, a medida que ímos crecendo, por iso que te dis Lucía, para non perder imaxinación, porque o uh, outro día estaba pensando Fai tempo eu era cativa E de repente estaba Fai en casa Fai tempo eu era cativa Claro Estaban Eu ahora mismo Estou aquí chan... aburridísima Como aburridísima e aí nos, e, Outro día na casa eu Estou aquí aburrida no. E aí anos estaría e, Xogando que son caixeira Donde vai a imaginación tan bonita
2: non a temos xa. xogando a ser caixeira eh? non poderia ver tamén unha, unha profesión tamén máis precaria como nos gusta como nos gustaba pero porque éramos un pouco así como Bastian gustaba vivir nun mundo bonito de flores onde todo era maravilloso xa la, aparentemente xa la ser caixeira tamén sexa maravilloso claro pois pues, nada, este é o noso mundo de fantasía eh, falábamos desa película, desa serie e hoxe quería rematar cunha canción que está moi ben sellada pues, a película, precisamente. moi pouco zeta
3: esta canción eh? Non, pero unha canción preciosa que sigue aparecendo hoxe en día Mira, acabo de pensar unha relación máis zeta con este libro, con este clásico sí. que é Un puente hacia Terabitia Que eu non sei se se inspiraron na Historia Interminable, eh, pero basicamente o mismo. que é unha película que nos
2: destrozou a infancia. Sí, no
3: a eu non sei que final ten a Historia Interminable, pero pero o argumento parece xe moito, non? Unha nena que, que non lle gusta vivir na vida real por certas circunstancias, que se monta o seu mundo de fantasía, ela é moi contenta mm.
2: nese mundo. Hai que vivir máis na fantasía. Eu non sei se sentía eu escriberemos algún día unha novela de fantasía, veixo <risa> un pouco difícil, pero temos este Z. Facemos, Facemos fantasía co Z. Facemos fantasía co Z todas as semanas. Grazas, Marta, unha semana máis por acompañarme aquí. Ata outra. Nos despedimos non xa, pero volvemos a semana que ven con moitísima máis Cultura Z.